0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo
0: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
1: Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Klasse, dat woord hoor je niet vaak meer. In de jaren 70 en 80 gebruikten we het vaak en met mij de opstandige studenten aan de Radboud Universiteit, toen nog Katholieke Universiteit in Nijmegen. Studie in dienst van het volk, dat eisten we. En we hielden ons lang bezig met de band met de arbeidersklasse. Ik zie jou glimlachen, rond, dat komt jou niet helemaal onbekend voor, dit soort praat. Um, en dat allemaal in navolging van Karl Marx, de man die het woord klasse niet heeft uitgevonden, maar die het wel vleugels gaf. Deze week in de Groene is het woord klasse weer helemaal terug. En dat is te danken aan gasthoofdredacteur Ron Meijer. Oud vakbondsman, ooit was hij voorzitter van de SP. Ruim tien jaar geleden was hij de grote man achter een aantal spraakmakende stakingen van schoonmakers. En nu is hij de grote roerganger van het nationaal programma Heerle noord Terug naar de plaats waar hij vandaan komt. Want zo is het, jij komt uit Heerle. Zeker, ja. Welkom in de podcast, Ron. Dank je wel. En we zitten hier in Heerlen. We zijn helemaal naar het diepe zuiden afgereisd. In jouw. Dit is jouw kantoor, hè? Ja, denk
1: ik. Ja, ons bureau. Ja, ja dit is een, het is gebouwd in de vorm van een... Uh, het is grappig als je dit aan jonge mensen vraagt. En nu wil ik jou niet beledigen, uh, Gees. Maar <laughs> als je jonge mensen vraagt, waar lijkt dit gebouw op? Zeker ja. van de buitenkant. Dan ja. zeggen ze vaak een kerncentrale. Maar dat is ook op zich logisch, want het is een koeltoren. Ah. Uh, de koeltorens uh, uh, die nu over de hele wereld zijn geëxporteerd... komen oorspronkelijk uit Hoensbroek vandaan. Hoensbroek was ooit, was ooit een zelfstandige gemeente. Ja. is onderdeel nu van de hele Noord, alweer uh, een jaren 40. veertig. Ja. En daar had een professor van Itterson... Uh, heeft de vorm die je nu kent van de koeltoor ons heeft uh, hier ontworpen. Kijk. En dit gebouw is in de vorm... De heer is nooit, op deze plek nooit een koeltoor van mijn gestaan. Wel een meter of vijfhonderd uh, de andere kant op. Ja. En uh, ja, dit is nu een modern gebouw. Daar zit de biep in, daar zit de Wijmandersbureau in... daar zit een gemeenschapshuis in, een supermarkt. En gebouwd in de vorm van een koeltoor.
0: Van een ah, kijk, een stukje gesche- trotse geschiedenis. Zeker. Ja. Vanuit Heerden. Um, we gaan het over klassen hebben. Um, een beetje ouderwets woord.
1: Ja, ach. Ja, als dingen goed zijn, dan maakt het mij niet uit of ze ouderwets of nieuwerwets zijn.
0: Ja, ja. Maar ik bedoel daarmee, je hoort er inderdaad, dat zeg jij ook, ja. je hoort er niet meer over.
1: Nee. Moet ik wel zeggen dat ik... Uh, gisteren zag ik uh, uh, Vandaag Inside En daar zat uh, uh, Eus. Ja. Uh, en die uh, de, de schrijver en de, de, de presentator en weet ik wat hij allemaal doet. Uh, ja. En die heeft nu een boek geschreven. Weliswaar een soort semi autobiografische roman is het. En die gaat ook over klassen, sociale klassen, vanuit ook nog zijn uh, migrantenachtergrond. Afslag 23 of afslag 32, in ieder geval de afslag in Deventer. Uh, Dan moeten de mensen mij daar maar uh, excuseren, zeg maar, dat ik dat niet precies weet. Maar in ieder geval het boek is genoemd naar een afslag, die naar Deventer leidt. En daarin zegt hij ook dat hij sociale klassen nog veel belangrijker vindt, In ieder geval niet in het boek, want ik heb het nog niet gelezen, maar gisteren. Dan bijvoorbeeld uh, thema's die heel heel vaak uh, aandacht krijgen, zoals laten zeggen de de inhaalrace van uh, van mensen die uh, uh, migratieachtergrond hebben. En dat vond ik wel interessant om te horen, want dat is niet een geluid dat je heel vaak hoort. Uh, Dus er gebeurt meer, wil ik maar zeggen, met sociale klassen. Alleen in de ons omringende landen en zelfs in de Verenigde Staten, uh, wie had dat nog ooit gedacht, al al vele jaren langer en eerder dan toch in het, wat mij betreft, liberaal, het braafste liberaaltje van het land van de, van de klas. En dat is Nederland toch best wel langer. Hoe
0: bedoel je, in Amerika, in Verenigde Staten, is het woord klasse al veel langer?
1: Ja, nou, daar heeft men het gewoon over working class. Als ja. je die, jij zegt het zelf, hè? Jij ja. zegt net zelf, klasse, ouderwets begrip. Dat is ja. eigenlijk hoe het altijd gaat, hè? Ja. En dat bedoelde jij helemaal niet per se, zeker als ik in je inleiding luister, als per se is het negatiefs. Nee. Maar Nederland is het de hele tijd alles wat, zeg maar, wat je gewoon met het blote oog kunt zien. Hè? Ja. Daarvoor hoef je geen een wonderdokter te zijn, dat gaat heel vaak over sociaal-economische omstandigheden. Het ja. begrip bestaanszekerheid heeft daar alles mee te maken. En toch hebben we in Nederland de neiging om te zeggen, dat is ouderwets, dat is niet meer van deze tijd, et cetera, et cetera. Ja. Nou ja, om, ik ben, ben opgegroeid in een katholieke omgeving, zelf niet gelovig, maar om dan toch maar de oude bischop Augustinus erbij te halen. Ja, de tijden zijn wij hè. De, ja. de tijden, ouderwets ja. of nieuwerwets, dat, ja. dat, dat overkomt ons niet. Nee. Dat doen we
0: zelf. Maar dan zitten we er eigenlijk al meteen middenin. Want hoe komt dat? Waarom willen wij daar in Nederland niet ja. aan?
1: Ja, ik denk dat, dat um, ik denk echt dat wij liberaler zijn dan we zelf doorhebben. Uh, voor sommige mensen is dit een groot compliment. Ik bedoel dat <laughs> niet per se als een
0: groot compliment. En wat is er mis mee om het niet over klasse te willen hebben? Wat richt wat, uh, wat je daarmee?
1: Nou, een ont- ja, goede vraag, maar omdat je ontkent Omdat je de de, de omstandigheden ontkent. Oftewel, wat er dan denk ik gebeurt, is dat het allemaal meritocratisch wordt. Dus het uitgangspunt wordt, jouw inspanning leidt tot een rechtvaardig resultaat.
0: Ja, als jij je best
1: doet... Als jij je best doet, en impliciet is dat, en het is heel interessant hoe dit werkt. Het zijn altijd succesvolle mensen die dit zeggen. Die zeggen altijd, ja, ik heb mijn best gedaan, ik heb me eruit geknokt. Ik ik had hier laatst iemand te bezoek die zei, die kwam uit een hele arme buurt, en die zei, ik ben... uh, ik ben eruit gekropen. Ik ben echt uitgekropen. Ik dacht, en ik heb mijn, mijn tong even afgebeten, ik kan niet altijd overal op elk moment zeggen wat ja. ik vind, maar ik dacht, wat? Ja. uitgekropen. Nou, ik, heb, ik denk zo nooit over mijn buurt. Mijn nee. Buurten. nee. Ik, kennelijk ben ik er nog niet uitgekropen nee. uh, voor wat dat waard is. Maar dat is dus iets, hè, dus je bent dus zelf in staat om te klimmen, te stijgen. Ja eruit te kruipen. Ja. Dat is dus en met heel veel de der over waar je vandaan komt... Ja. maar kennelijk ook nog gewoon een individuele prestatie. Heeft niets te maken met omstandigheden. Ja, daar verzet ik me tegen.
0: En omgekeerd, als je dan niet uitkruipt... of als het niet goed met jou gaat, dan heb je het ook zelf gedaan.
1: Ja, dat is de, dus, dus zeg maar, wat ik, waar ik het altijd mee vergelijk... daarom heb ik ook een groot bezwaar tegen het begrip sociale stijger, Er wordt altijd tegen mij gezegd... Je bent ja, een je... sociale stegen. Ja, dus er wordt gezegd, jij bent natuurlijk het bewijs dat het kan. Ja. Dus je bent het bewijs dat je eigen redenering niet klopt. Ja. Dat is eigenlijk wat ja. mensen dan impliciet zeggen. Hè. Ja. Uh, ja, dat is echt belachelijk. Want als ik het dan vergelijk met, um, met mijn, uh, een deel van mijn vriendjes uit mijn oude wijk Zeswegen. En ik woon nu één wijk verder. en Een wijk die qua sociaal economische omstandigheden vergelijkbaar is met de wijk waar ik vandaan kom. En ja, mijn vriendjes, ik had ouders, die, mijn gezin was arm, maar super warm. En mijn ja. moeder bleef maar zeggen, jongen, doe je best, dan krijg je het beter dan wij het hebben. Ik hoor haar nu nog tuiten in mijn oor. Zeg maar. um, en is het mijn succes dat ik zo'n moeder had? Ik dacht het niet, eerder, eerder andersom. Uh, ik heb weinig uh, invloed gehad op de moeder die ik had. Ja. En heb hetzelfde gehad voor mijn vader. Kan dus het jongetje aan de, van de overkant van de straat, mijn toenmalige vriendje, mm-hmm. die een, geen vader had, althans die was niet in de buurt, die een moeder had die heel veel dingen deed, maar niet dat wat mijn moeder deed. Uh, kan ik die nou kwalijk nemen dat hij die moeder had? Dus wat had hij dan moeten doen? Had hij moeten wegkruipen uit, uit, zijn, uit de schoot van zijn, waar hij geboren is? Kortom, ja. mm. dus ook binnen die, die wijk zijn er verschillen. Ja. Uh, en als je die ontkent, dan ontken je dus ja, hoe belangrijk. Ja. Het takes a village to raise a child, zeggen ze in het Engels. Ja. Uh, ja. In goed Nederlands gezegd. Ja, ja dat ontken je. Dat die gemeenschap dus niet nodig is. Ja,
0: ja. En, dan, en dan betekent dus het woord klasse is. Denk ik dan, is politieker. En het woord, oh, 100%. 100%. Het woord wat is het tegenwoordig? Bestaanszekerheid, dat is natuurlijk veel, veel braver.
1: Nou ja, ik krijg inmiddels al een beetje jeuk van het begrip, eerlijk gezegd, omdat het aan de inflatie onderhevig is. Maar misschien dan toch nog de metafoor uh, van het bezwaar tegen die meritocratische illusie in heel veel gevallen. Als je nou zegt, oké, okay, dat stijgen kun je zelf. En dat heeft met inspanning. Ik ontken namelijk niet dat inspanning een onderdeel van het geheel is. Het Dat men tegen mij en mijn vrienden en vriendjes... en, 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 en de mensen in onze buurten zou zeggen... Ja, weet je wat, Ron? Het, toen, ik, toen ik een jaar of tien was... het maakt eigenlijk geen klote uit wat je doet. Want hier gaat maar 10% in de universiteit... in vergelijking met 40% in andere wijken. Dus doe maar niet je best. Ja. Dat zou natuurlijk gewoon... Dan zou je een soort van totaal doorgeslagen, uh, dogmatisch, um, uh, collectief denker zijn, zeg maar. Want het maakt allemaal niet uit. Je hebt geen ja. individuele invloed meer. Dat ja. is niet mijn stelling. Mijn nee. stelling is niet dat je niet je best hoeft te doen. Want nee. ja, jongens en meisjes uit onze buurt die moeten extra hun best doen. Ja. Dat is ook gewoon de realiteit in ja. die klassesamenleving die je bent. Maar als je dan twee ladders hebt, om die, die, die achterlijke uh, illusie van die meritocratie uh, met een metafoor duidelijk te maken dan ontken ik dus niet dat je omhoog moet proberen te klimmen. Maar zolang we in de filosofische analyse, de politieke analyse, ontkennen... dat de ondergrond waarop die ladder staan uh, echt toe doet... Ja. Uh, met andere woorden, het doen alsof die er niet toe doet... Dan betekent dus als mijn ondergrond op beton staat, dan kan ik inderdaad klimmen. Dan geven we los van of ik armen en benen heb en, en, en allerlei andere dingen nog. Hè. Maar als die ondergrond op voorhand al op moerasgrond staat... Dan kan ik klimmen wat ik wil. Hoe hoe sportief en gezond ik ook ben, dan zak ik weg in dat moeras. Zolang we dat blijven ontkennen, uh, doen wij mensen die enorm hun best doen, enorm tekort uh, in uh, in het leven.
0: Gaan we het nog meer over hebben, maar ik ga eerst even naar een ander aspect van uh, sociale stijging. Ik heb jouw boek gelezen, uh, De onmisbare. Zo noem jij ze. Uh, dat wordt al iets politieker dan uh, bestaanszekerheid, zou ik maar zeggen. De onmisbare, dan geef je ze al een, uh, een, een plus, dan geef je ze al iets mee. En uh, in dat boek viel me één passage op, twee alinea's. Zou je die, die heb ik uitgeprint hier, zou je die voor willen lezen? Zeker,
1: ja, even mijn keel schrapen. Hè. Ja. De universiteit en het stadion zijn van mij als de dorpen in het Heuvelland en de buurt in onze stad. De vermaakte heuvellanddorpen van Zuid-Limburg zijn oogverbindend mooi, maar ik lijk niet zonder de rauwheid en onvermaaktheid van onze stad te kunnen. Ik ben verliefd op de kwaliteit van de elite en hou van de oprechtheid van de volksbuurt. Ik ben verslaafd aan de fijnheid van het filmhuis en ik geniet intens van popcorn in de bioscoop. Ik snak naar vermaaktheid en koester wat onaf en onstuimig is. Ik kijk verrukt naar de mogelijkheden van oneindige rijkdom en ben gevormd door de weinige pretenties van armoede. En soms, heel soms, erken ik dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Dan zie ik de vele tinten grijs, maar meestal is het een grote worsteling. Waarom is het zo moeilijk om van twee sociale klassen te houden? Waarom lijkt het onmogelijk om me op twee plekken thuis te voelen? Waarom voelt het genieten van de intellectuele uitdagingen als verraad?
0: Leg dat eens uit. Wat wil je, wat, nu ben je van, van jongetje uit een arm gezin in Heerlen-Noord... ben je gasthoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Deze ja. week, maar je bent natuurlijk veel meer. Uh, maar wat, wat, wat wil je meer over,
1: over, over elite gesproken, hè? Ja. Dat wil, wil je maar zeggen. Ja. <laughs> ja. Uh, nou, dat het, dat, dat, ja, ik wil daar niks anders mee zeggen eigenlijk... dan ik in, in die twee alinea's doe. Dat er een worsteling is. Dat is echt hoe ik het voel.
0: Uh, en wat is de worsteling om dan een contact met thuis te nou, houden? Of? Uh,
1: nou ja, dat um, uh, ja, ook. Dus uh, ik erger mij. Kijk, met je, met mijn ouders, ik heb met mijn ouders een super goede band. Dus ik kan met mij, ik kan wij kunnen, ik, met mijn vader kan ik ruzie maken, jongen. Echt uh, en vijf minuten later is het wel oké. Okay. Ja. Dus, uh, gewoon op grond van dat het knettert, ik mag knetteren tussen ons, omdat we gewoon weten. Dat Wij kunnen zo'n enorm inhoudelijke ruzie maken omdat we weten dat het goed zit. Uh, Dat dat is heerlijk, hè? Dat kan ik met sommige van mijn beste vrienden ook. Maar ik erger me soms aan uh, aan, aan hun cynisme uh, of aan hun sceptis. En tegelijkertijd erger ik me als ik thuis kom aan mijn eigen ergernis over hun sceptis en cynisme.
0: Gaan zij nog stemmen, eigenlijk?
1: Zeker. Dat wel, oké. ze hebben al die tijd natuurlijk op hun zoon moeten stemmen. Ja, die, als, die als, als kwam die niet meer thuis natuurlijk. Nee, nee. <laughs> nee maar nee, 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 ik heb, uh, nee, ik heb ja, sociale omstandigheden. Mijn moeder was de eerste. Mijn, mijn vader vond zichzelf veel politieker dan mijn, uh, dan mijn moeder. Dat vindt hij nog steeds, denk ik. Ja. Zoals dat vaak met mannen gaat. Uh, maar mijn moeder was eigenlijk gewoon de slimste van de twee uh, en het verreweg het leukste. Uh, mijn vader gaat dit horen. Dat vind ik niet ja, al leuk. Kan dat ik dat heel leuk. Zeggen, ja. Maar uh, nee, mijn moeder was de eerste die SP stemde. En die stemde, om, wat ook super grappig was. De Heerl, in hele was de SP al eerder groot dan in heel veel andere gebieden van, de, van het land. Uh, en nog steeds. Hè. Um, en hier was Jan de Wit toen actief. Uh, Jan de Wit is uh, een van die... Uh, oud, tweede Kamerlid. oud tweede Kamerlid. oud eerste Kamerlid. Hij uh, ja. heeft ook de, 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 de bankencommissie gedaan. na nou, de, de. ja, 2008. Ja, ellende. En hij um, was een, een niet zo. Uh, uh, hij was eigenlijk een atypische SP. En sommige onderde- op sommige onderdelen. onder andere dat die man altijd een keurig pak draagt. met een stropdas. Ja. En mijn moeder, toen ik haar vroeg waarom stemde hij dan SP. en dan zei ze ja, die man die, die was hier altijd. ging huis in huis. Uh, was oprecht geïnteresseerd in de mensen in zeswegen. En hij droeg ook nog zo'n prachtige slips. Slips is uh, uh, Limburgs dialect voor stropdas. Ja, dat vond ik een heerlijke analyse. Want dat ja, betekende dus ja. dat je... Wat ze eigenlijk zei is, ik vertrouw die man. Hij ziet er netjes uit, maar hij, komt, hij, heeft, nog echt, hij heeft anders dan die andere mensen met stropdassen... heeft hij wel interesse in ons. En dat, dat soort van volksinstinct... Uh, voor wie kan ik vertrouwen en wie niet... Ja. Ja, mijn vader is veel te lang, zeg ik maar even, met de wijsheid van nu, veel te lang Partij van de Arbeid blijven stemmen. Uh, die, die geloofde nog in, in kok, terwijl hij eigenlijk alweer enorm uh, op hem afgaf in die tijd. Mijn moeder was al lang, volgens Instinct als ze heeft, uh, was al lang, uh, die, uh, die keurige aan de Wit. Mm. Uh, die, uh, ja, die, die vertrouwden ze al veel eerder dan, uh, dan, de, dan de mensen waar zij dachten dat ze bij horen.
0: Maar even terug naar wat je ja. zegt in dit citaat. Wat de andere kant die erin zit, is dat je ook toch een soort... Uh, dus je, je ontgroeit op een bepaalde manier de, het, het, het moeras of, of het beton waar je uitkomt, mm. de je afkomst. Maar je komt daarmee ook in een sociale klasse waar je niet van nature bij hoort. Dat, dat ervaar je ook nog steeds, hè? Zeker.
1: Ja, zeker nog steeds. Uh, Kijk, en ik zeg, ik zeg natuurlijk niet voor niks in deze alinea dat, dat, dat er heel veel grijs tinten zijn. Hè? Dus uh, laat helder zijn. Het is niet alsof iedereen in de werkende klasse uh, alsof dan niemand boeken leest. Uh, alsof nog nooit iemand een multituli gelezen heeft of wat dan ook. Dat is niet mijn stelling. Het is allemaal veel. Je zet het ook scherp neer, omdat dat. Ja, op de momenten waarop je worstelt. Ja. voel je dat ook zo ja. zwart-wit. Ja. Dat is ook wat, wat er gebeurt.
0: Maar het is ook misschien wel wat jij zelf ook al deed. te vergelijken met wat Eus. Uh, ja. meegemaakt. of wat migranten meemaken. Zeker. Die, die moeten ook. Dat, of het altijd sociale stijging is, weet ik niet. want het, soms gaan ze ook wel sociale ze naar Nederland komen. Zeker. Maar in elk geval moeten ze verhuizen. van ja. de ene klasse naar de andere. Ja,
1: niet voor niks dat ze dat klassenmigrant ook noemen. Ja. Hè? Dus daar ja. raken denk ik mensen die uh, met verschillende sociale klassen in hun leven te maken krijgen. Uh, ook aan de, aan, de, aan de reis, om het zo maar te noemen, ja. die migranten in de zin van culturele uh, migranten uh, meemaken. Uh, dus dat, dat ja, ik denk dat ik dat herken, alleen dat vind ik altijd ingewikkeld, want ik heb hun leven niet meegemaakt. Nee. Ik denk alleen dat ik wel snap, als zij het over hun leven hebben... en overigens wat Eusta mooi doet, is dat hij dat beide combineert. Hè? En hij benadrukt ook dat hij niet alleen naar de culturele aspecten kijkt... maar juist naar de klasse-aspecten. Hij zei dat gisteren ook in Vandaag Insight. Ja. Uh, als je het over zo'n intellectueel programma hebt, dan is dat ja, wel even hoog, goed om te noemen. Ja, zeker. Uh, maar hij, zei dat, hij deed het wel goed. Hij zei namelijk dat hij in de kantine van zijn voetbalclub... en dat herken ik zeer, werd aangesproken op de manier waarop hij sprak... Toen zei hij kennelijk, ja sorry, maar ik spreek beter Nederlands dan dan jullie. Dus hij dacht dat dat ging over, zeg maar, wat ik maar even het culturele aspect eh, eh, noem. Uh, 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 Of het etnisch, of hoe je het verder ook noemt. Maar dat ging dus niet over het culturele aspect, over zijn uh, culturele achtergrond, maar over over zijn klasseachtergrond. Oftewel, dat wij uh, de neiging hebben om ons te... Als we dan op een plek komen die niet de onze is, dan, dan hebben wij de neiging, dat herken ik zeer van me als tiener en als twintiger, die universiteit, jongen. Ik vond dat afschuwelijk. Het is niet dat ik daar niet wilde zijn, want ik wilde leren.
0: Mm-hmm. Um, Fiscaal recht. Ja, heb je dat, zelfs een, dat is
1: een afschuwelijke uh, keuze geweest, maar dat. Uh, okay. Nou, ja. dat is, voor een deel is dat denk ik ook wel verklaarbaar, want mijn moeder zei altijd: doe je best, dan krijg je het beter dan wij. Dus ja, de intrinsieke motivatie was wel degelijk een materiële. En wat was een studie waarmee je en altijd werk had... en altijd zeer goed betaald werk had, dat was fiscaal recht, onder andere. Dat speelde mee. Dat speelde absoluut mee. En ik wist niet wat ik wilde eigenlijk. Dus ja, dan doe je maar dat waar je je goede vooruitzichten mee hebt. En ik maakte mezelf ook nog wijs... dat dat ging over de herverdeling van kennis welvaart en macht. Dat ging het ook wel, alleen de verkeerde kant op. Uh, Heb je het afgemaakt Ik heb het afgemaakt, ja. En dat was, nou ja, dat is dus mijn moeder. Ja. En mijn vader ook, maar dat is dus... Um, doe goed je best, dan, dan uh, krijg je beter dan wij. Dus wij spreken hier met de, met
0: de fiscaal jurist Ron ja. Meijer.
1: Ja. Moeten we geen enkele inhoudelijke vraag meer stellen, <laughs> want, uh, maar ja, het, het theoretisch dat, wel. Ja.
0: Heb je ook het impostersyndroom? Weet je, weet je wat dat is? Het, ik uh, denk dat ik weet wat het is, maar dan moet je me. Uh, nou, dat is dat je bang bent dat er dadelijk iemand de kamer binnenkomt en achter op je schouder klopt en zegt Ron Meijer, het is nu wel lang genoeg geweest met dat spelletje wat we aan het doen zijn. Je snapt nee. ook wel dat je hier niet thuis hoort. Ga maar weer nee, terug. Nee, dat hè? heb
1: ik niet. Uh, Daar ben ik eigenwijs en zelf bewust genoeg voor, denk ik. Maar dat heb ik niet. Maar ik herken wel wat ik net over Eus zei. Ja, ik ging ook um, woorden gebruiken... omdat ik de etiketten op de universiteit niet uh, begreep. Ja. Uh, en dus je gaat wel heel erg je best doen om erbij te horen. Als ja. dat onderdeel van het imposter-syndroom is, dan begrijp ik dat. Maar ik, kijk, ik heb uh, zwart-wit gezegd... en eigenlijk is het niet zo zwart-wit, eigenlijk is het gewoon wat het is. Maar mijn studievrienden... Komen allemaal uit de hele zuid. Dat zijn allemaal managers en accountants en consultants en uh, eigenaren van uh, bedrijven en werken allemaal. En mijn, um, uh, zeg maar, uh, mijn, mijn buurtvrienden of mijn vakbondsvrienden of de vrienden uh, de, de, bij de SP zeg maar komen bijna allemaal uit de hele noord. Ja. Uh, dus de treinschoonmakers, vuilnismannen, uh, thuiszorgers komen bijna allemaal uit de hele noord. Ja. En, en ik hou van ze allebei. En ik vind het ook fantastisch om bij die groepen te zijn. En tot mijn totale verbazing had ik z- zelfs zien al een blunder gemaakt... door mijn beste vriend Martijn. Dat komt het hele zuid. Maar ook, en ik schrijf er ook in de Onmisbaar over... Mijn, ja. uh, mijn, mijn vakbondsvriend Ad, streinschoonmaker. In mijn hoofd kenden die twee elkaar. Want ik ken ze. <laughs> maar ze kennen elkaar niet. En ik kwam er pas achter toen, zij, toen ik ze allebei had uitgenodigd... Ja. bij de lancering van de onmisbare. Kun je nagaan, hè? ik ken ja. ze allebei al ja. heel erg lang. Ja. Niet dat ze nooit van elkaar hadden gehoord, maar ze elkaar hadden elkaar nog nooit gesproken. Ja. Uh, en in jouw hoofd waren ze wel Ja, denken. was dat helemaal v- verbonden ja. met elkaar. Ja. Um, ja. En dat, dat is dus... Dus ik ben laatst in een weekendje weg geweest met, die, uh, met, met de vrienden, zeg maar, de hele Zuidvrienden. Ja, dat is een heerlijk weekend. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, jullie hebben geen idee uh, als het gaat om wat we daar aan geld uitgeven Zo ja. weekend... Ja. Uh, ja, dat kunnen de arts van deze wereld helemaal niet. Nee. Uh, dus ik ben materieel inmiddels zit ik in de hele Zuid. Ja. Uh, maar uh, ik identificeer me nog steeds met. Uh, ik moet af en toe gewoon met Ben en met Ad en, uh, en met Mustafa of met hoe ze ook allemaal heten, uh, gewoon bellen. Gewoon om te vragen hoe het met je Niet omdat ik. Ik geloof niet dat ik me daarvan vervreemd. Ik woon in een, in een buurt waarin. Ja, laten uh, nou we zeggen, in, in een van de armste buurten van, uh, van de stad. Maar. Ik wilde wel altijd graag me ervan ver- uh, vergewittigen en verzekeren... dat ik echt nog weet wat er speelt. Zeg maar. ja, Misschien ja. is dat het een beetje dan.
0: Nou, ja, we, praten er nu, ja. nou, we praten er nu over alsof het een probleem is... maar het is natuurlijk ook een enorme verrijking dat je het allebei Zeker.
1: hebt. Ja, ik, zal, ja kijk, ik denk dat het ook een soort brugfunctie is. Ja. Um, zonder dat nou al, zonder dat mezelf te belangrijk te maken, want zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar wel... Um, ja, kijk, om van de ene naar de andere kant te komen, moet je wel die brug willen nemen. Dus dat zeg ik tegen mijn vrienden uit de Zuid. Als je echt wil weten hoe het zit, ja, dan moet je niet alleen maar in je eigen uh, mooie wijk blijven, blijven, uh, blijven zitten. Dan moet je echt op zoek gaan en echt willen horen wat er gebeurt. Ook door de woede heen proberen te horen. Ja. Die woede gaat helemaal niet per se over jou, maar wel nee. over, de, over onrecht. Omgekeerd trouwens ook. Dus uh, als wij geloven dat de omstandigheden de mens maken, geldt dat, en daar geloof ik fundamenteel in. Dat is het uitgangspunt van mijn denken. Dan um, geldt dat ook voor uh, rijke mensen. Dus kunnen we rijke mensen, kunnen we iemand die is opgegroeid in rijke omstandigheden, um, kunnen we die verwijten dat hij niet weet hoe het is in een arme buurt? Ja, het antwoord is nee. Als hij dat gewoon, hè, hoe kun, kun je iemand verwijten dat hij niet weet wat hij niet kan weten? Het antwoord is natuurlijk nee. Mm-hmm. Behalve als hij het zo vaak onder de neus geschoven heeft gekregen dat hij het niet meer kan ontkennen. Ja. Dan wordt het anders. Ja. Maar, en ja, dat, dat allebei, ik was altijd woedend op. Alles en iedereen die uit Rijke Buurt kwam. Nou, dat... Maar ik snap nu wel beter dat je daar ook wel, ook wij uit Zeswegen ja. en uit onze buurten, moeten er wat aan doen. Ja. We moeten onze stem laten horen ja. om dat bij de goede krachten uit Rijke Wijken
0: tussen de oren te krijgen. En die woede die spreekt ook onmiskenbaar uit jouw boek. Uh, ja. de, 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 ik denk ook dat de, als ik dat boek lees, dan, zie ik, dan is woede jouw drijfveer. Hoede, ja, ik, hoop of, dat
1: het, ik hoop dat het dat niet alleen blijft of, of is, uh, ook hier weer, maar weer goed katholiek als ik, uh, als ik ben, uh, met een knipoog Augustinus. Hè. Hoop heeft twee prachtige dochters, woede over hoe het nu gaat en de moed om daar iets aan te doen. Uh, ja. En dat zegt meteen alles, hè. dat citaat is geniaal. Want kennelijk komt woede ook uit hoop voort. Dus woede is dus veel beter dan cynisme en dan passivisme en apathie, hè. afschuwelijk hè, wat mij betreft. Ik heb liever dat, die 10.000 keer dat ik huis in huis ben gegaan... heb ik maar een paar keer mee. mensen zijn zo lief hier, joh. En het hele land, overigens. Uh, je hoeft helemaal niet bang te zijn van mensen als je met ze wil spreken. Er uh, is me misschien, van die, van die 10.000 keer, misschien vijf keer de deur voor de neus dicht gegooid. Nou, dat kun je op 10.000 keer echt wel hebben. En de keren dat ik werd uitgenodigd voor, voor de koffie, de soep en de hele diners, ja. die zijn ontelbaar. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk mijn advies aan iedereen, iedereen die ook maar politiek actief wil zijn. Ga naar mensen toe. Maar um, uh, uh, um, die keren dat er iemand boos was en die zei: En ik stem bijvoorbeeld PVV, uh, als hij wist dat ik van de dat ik als SPR kwam, uh, dan, ja, dan zou je kunnen zeggen: ja, God, dat is een racist. En weet wel, allemaal, wat je dat allemaal kunt opplakken. Ik heb dat nooit, ik heb dat ik heb me nooit zo gedragen. Ik heb altijd willen luisteren op wat mensen zeiden. En soms bleek dan dat ze daadwerkelijk racistische motieven hadden. Maar heel vaak was het, eerlijk gezegd, best wel begrijpelijke. Uh, uh, ja, woede over onrecht. Ja. En misschien in mijn optiek met een verkeerde conclusie. Ja. Hè, even zeg ik voor mezelf. Hè. Ja. Maar wel met een begrijpelijke onderlaag. En ik denk dat dat dus woede vloeit, dus voort uit de hoop, want dat is de moeder. Hè? Die heeft twee prachtige dochters. Woede, maar die is wel verbonden met moed. Dus alleen woede is niet genoeg. Ja. Uh, en dat ben ik. Ik word uh, aanstaande zaterdag 42. Um, nou ja, dat ja. vond ik toen ik twintig was, niet per se. Mm. Uh, maar als je bijna 42 bent, dan weet je wel dat woede alleen niet genoeg is. Zeg maar. ja.
0: ja. Nee, s- uh, nee en je hebt natuurlijk ook. Uh, je bent geen stenen gaan gooien, zal ik maar zeggen. Je hebt er van alles mee gedaan met die, met die, met die woede.
1: Ik had af en toe wel een neiging om stenen te gooien. Maar... <laughs> heb je wel een stenen gegooid bij een demonstratie? Ja, de, de, nee, nee, nee. Dat nee, heb ik nooit. Nee, okay. nee, nee. Ik heb, uh, wat dat betreft, ik, toen ik me de eerste keer meldde, bij, uh, toen ik politiek lief werd, uh, uh, toen kwam ik met Riet de Wit in gesprek. En Riet de Wit is, is een beetje de, uh, ja, de moeder van, uh, van de lokale SP hier. Uh, is hier ook wethouder geweest. Uh, en Riet is de, is de, de wederhelfer van Jan. Dat precies. dacht ik al, ja. uh, Dus Jan en Riet hebben eigenlijk de afdeling mede hier opgezet. Mm-hmm. En Riet zei toen, maar want ik was een jonge gast hè, en ik studeerde fiscaal recht, dus Riet zag er gewoon potentie in. Uh, die melden zich niet, uh, niet dagelijks. Zei, wat wil je dan doen? En toen had ik al gezegd, ik wilde als vrijwilliger bij de hulpdienst actief zijn. Uh, de afdeling hier heeft een hele... Uh, ja hele goede hulpdienst... waar mensen gewoon gratis worden geholpen. Uh,
0: met adviezen en dergelijke. Met adviezen,
1: met invullen van bezwaarschriften, weet ik het allemaal. Ja. En, um, en toen zei ik... je mag me alles vragen te doen... als ik maar niet met een bord uh, om mijn nek in de stad moet staan. Moet je nagaan, hè? Ja. Dus ik, was eigenlijk, ik wilde dat demonstreren... was helemaal niet per se waar ik aan dacht. Een tegendeel. Naar nee. nou, de hand werd dat, zeker toen ik bij de vakbond... Um, actief werd en uiteindelijk ook voor ging werken... was het zo ongeveer waar ik voor betaald werd. Hè, wat overdreven heeft gezegd. Uh, dus... Je vormt je ook natuurlijk als mens. En daar horen ook uh, dingen bij die, uh, die je nooit had gedacht van jezelf te doen. Dat is wat heel anders dan het stenen Ik ging er mijn stand over. Mm. Maar ik was, er helemaal, ik was woedend, maar niet woedend in een soort van... Het uitte zich niet fysiek. Ik was niet van plan om iets te gaan slopen. Nee. Ik wist gewoon niet hoe je met die woede moest omgaan. Ja.
0: En die woede die werd gevoed door onrecht.
1: Nou ja, als, ik, als je ziet dat je ouders uh, een paar dagen uh, niet of nauwelijks op een sneedje witbrood na, zonder beleg, uh, uh, eten. en Ze doen er alles aan om te laten geloven dat dat, uh, dat zou net gegeten hebben. Maar je, je, als, kijk, ik heb geleerd toen al, en dus ook nu. Ik heb nu kinderen van uh, 16, 14 en uh, 6, uh, kinderen weten alles. zo slim, veel, veel slimmer dan volwassenen. Die hebben alles door, die voelen alles aan hun spreekwoordelijke water. Dus mijn ouders konden mij wel proberen wijs te maken dat het allemaal wel goed ging. Maar ik wist dat ze al een paar dagen eigenlijk niet of nauwelijks aten. Ja. En dat ze uh, in totale ontreddering verkeerden over, uh, over de zoveelste keer... of het wel of niet kunnen betalen van de huur of de energierekening.
0: En, en dat leidt ook tot die scène die je al een paar keer beschreven ja. hebt. Dat je een jaar twaalf was ja. en je vader in de huiskamer eigenlijk voor het eerst in paniek. Ja. Uh, misschien wel huidend in elk ja. geval heel emotioneel hoorde. Boven de
1: trap, hè, want die dachten dat ik, dat ik sliep. Hè. Ja. Uh, ja. Ik heb een zusje, een twee jaar jongen, dus die sliep al. En ik uh, was toevallig wakker ja. boven de trap en ik hoorde dat. Uh, en dat, dat zijn vormende momenten. Dat is, kijk, dat is natuurlijk, alles is relatief. Zoiets is anders dan wat die arme kinderen nu in zowel Israël als Palestina meemaken. Hè. Uh, maar kun je nagaan wat dat voor hen betekent, wil ik daar maar aan toevoegen. Mm-hmm. Want dat heeft mij gevormd op, en dat, betekende, dat, was, een, dat was één van de vele momenten, het invullen van de bezwaarschrift. Mijn ouders vonden dat ik dat beter kon, want ik ging immers naar twee of drie atheneum. Ik moet je voorstellen, dus mijn oudste gaat nu naar vijf uit te nemen. Uh, onze dochter, de middelste, naar uh, drie uh, VWO. En de jongste zit op de basisschool. Ik moet er niet in denken dat die twee oudsten uh, verantwoordelijk zouden, zich verantwoordelijk zouden voelen voor het invullen van ingewikkelde formulieren of processen uh, van mijn vrouw en van mij. Ja. Uh, dus dat wilde mijn oudste helemaal niet. Maar zij konden dat zelf gewoon niet. Ja. Uh, en dat vormt je en al die momenten waarop je je oma moet vragen om te helpen. Mijn oma, ik wist, mijn ouders zouden nooit hulp accepteren... als ze wisten dat het hulp was. Want ja, trots die, je trots knak pas als laatste, zeiden mijn, zeiden mijn ouders. Eh, en mijn oma wist dat ook. Dus die bedacht een truc. En dat was namelijk dat ze de... Eh, ze had een erfenis, hè. ze hadden helemaal niks, mijn opa en, en oma. Maar ze hadden net genoeg om die rekening te kunnen betalen. Ja, en was, een dag later werd dat zogenaamd toevallig aangeboden. Eh, en toen dacht mijn vader dat... Eh, het herrigeutje, oftewel de heer, toch bestond. Die waren van hun geloof gevallen, ja. maar toen bestond hij weer. <laughs> en toen baalde ik van, pot we nog. Nu heb ik dit op een goede manier voor elkaar met oma, ja. het was ons geheim. En nu denken zij dat het daadwerkelijk van een hogere macht komt. Zeg maar.
0: ja, ja. Nou, ja, daar
1: hebben we decennia later hartelijk om gelachen, maar het zijn heel... vormde momenten. Zeg. Ja,
0: nee, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, laten we even nog te, te, tot slot van dit gesprek, of het laatste deel in elk geval... Teruggaan naar het maatschappelijke uh, aspect. Um, ik denk, als ik zo naar jouw verleden kijk... heb ik het natuurlijk een beetje verdiept... dat jouw finest hour, jouw jou, uh, beste momenten... tot nog toe, je bent nu 42, zei dat is al veel woord binnenkort... waren die tijd van de schoonmakerstakingen. Je zeg, begint ook meteen te glimlachen. Ah, als je het
1: over vormende momenten hebt maatschappelijk. Dan, ja, uh. ja. ja, dat is tien,
0: twaalf jaar geleden. Eh,
1: 2010, grote landelijke staking. 2012... In 2014 er waren er drie landelijk staken. En jij was vakbondsman. Ja. Uh,
0: en, je, en de schoonmakers, dat is natuurlijk, als je het hebt over een onzichtbare klasse, dan is dat wel een voorbeeld daarvan. Hè? Zeker. Als ik bij de VPRO naar buiten liep, dan kwamen de Marokkaanse schoonmakers ja. naar binnen. Die, die, dus we zeiden elkaar nog net dag, maar ja. kenden ze verder niet. Nee.
1: Ja, even om te beginnen. Hè. Ik was één van de, van de mensen daarbij betrokken. Hè. Er wordt. Uh, er is heel vaak gezegd. Uh, de de, 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 de krachttrekker, de leider, en noem maar op. En ik was veel in beeld. En ik was jonge vakbondsbestuurder, dus ik viel op. Ja. Maar ik ben ja. ook daar weer gevormd door fantastische mensen omheen. Me ja. uh, uh, Margie Martens noem ik mijn vakbonds... Uh, uh, Papa, ik heb maar één vader, maar als ik dan iemand mag noemen... die me in de vakbond heeft gevormd, dan is dat absoluut Mari. Mm. Uh, en die mensen heb je ook nodig. Dus als ik zeg, het takes a village to raise a child... en dan zijn het zowel als je kind bent... maar ik was toen, ik was de jongste vakbondsbestuurder. Uh, ik was 24, wist ja. ik veel. Hè. Uh, en uh, Mari die creëerde een ruimte waarin er heel veel kon, uh, heel veel mocht. M- maar hij bewaakte wel, met zijn senioriteit uh, toen al... Ja, dat het wel op het goede pad bleef, in de goede ja. zin van het begrip. En dus er waren heel veel mooie collega's, heel veel mooie schoonmakers. En ja dat heeft mij, ze dus hebben het net gehad over een vorming die ik positief vind, maar die zou, zou je kunnen beschouwen als iets negatiefs. Hè? Ja. Uh, het, het voelen of het zien van armoede. Ik ben nog niet te kort gekomen, maar ik zag wel dat, dat mijn ouders daar uh, uh, aan leden en onderleden. Maar als je het over hele positieve vorming hebt, ja, zien dat bijvoorbeeld waarschijnlijk uh, kleine overwinningen He, dus voor mensen van buiten die kijken naar de grote, uh, grote zeg maar, veranderingen in de wereld, is het voor elkaar krijgen van uh, het alleen maar opeisen van een CO-boekje. Laat ik het superklein maken, want dat was het ook. Hè. Um, schoonmakers hadden wel recht op een CO-boekje, zodat ze wisten wat erin stond, maar kreeg die bijna nooit uitgereikt. Simpelweg, want de meeste managers dachten, als ik die uitreik, moet ik het ook nog gaan doen. Mm-hmm. Moet je, uh, stel je eens voor. Ja. Alleen dat door middel van een petitie opeisen. Dan zou je denken, ja, maar is dat nou een grote winst? Ja, kleine overwinningen in de van, worden in de van mensen, eh, kunnen leiden in de hoofden van mensen tot hele grote revoluties. Ja, ja. Dus dan heb je het gevoel dat je veel meer kunt veranderen. Dus eerst dacht je, het heeft toch allemaal geen zin, hè. Dat horen we nu heel vaak. Dan win je, zet je een kleine stap, collectief. En dan proef je eigenlijk het zoet van wat er mogelijk is. En ja, dat heeft me ook enorm gevormd.
0: Ja, wat we toen was er heel veel mogelijk ineens. De ja. schoonmaakers kwamen in actie. De mars van respect Zeker, in verschillende ja. steden. Ja. Dat was ook heel mooi symbolisch om dat zo neer te zetten. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar dat, dat is een, een gouden vondst geweest, denk ik. Zeker. Eh, omdat je aangaf dat het meer, meer ging dan alleen de patiënten erbij, die ja. overigens ook heel belangrijk waren. Ja. Maar um, die zijn ook redelijk succesvol geweest, hè, die ja. stakingen. Ja. Um, uh, toen was het probleem dat uh, de eerste twee ziektedagen ja, niet betaald werden. Ziekte, ja, ja. Hoe is dat nu eigenlijk? Weet je dat? Ja,
1: dat is uh, toen afgedwongen. Het heeft wel lang geduurd. Hè. Ja. 2010, toen begon het al. Het was al een discussie. Twintig jaar lang. En, en de schoonmaakbedrijven hielden dat af, want dat, dat kon niet. Heel interessant was dat ze. De managers die uh, hadden dat niet. Die kregen wel doorbetaald ja. bij uh, ziekte. Maar de schoonmakers waren daartoe kennelijk, waren kennelijk niet in staat om daar normaal mee om te gaan. Was het perspectief. Ja. ...van het management. En dan moet je weten dat het ook nog zo is... ...dat de opdrachtgevers die betalen... ...dus de Rijksoverheid, Schiphol, de NS, Philips... uh, ...noem eens maar op... ...die betalen een schoonmaakbedrijf. Uh, En dat schoonmaakbedrijf... ...dat biedt zichzelf veel te goedkoop aan... ...en ik vergelijk het altijd met een gouden Rolex... Um, je biedt een gouden Rolex aan voor 10 euro. Ja, dan weet je enig zeker, dan is, het, is hij of niet goud of er is echt iets mis mee. Hij is in ieder geval niet op een uh, fatsoenlijke manier is hij, is hij in de verkoop gegaan. Zo moet je die schoonmaak, uh, die onderhandelingen um, met diensten die uh, met niet schaarse arbeid te maken hebben. Dat is wel een belangrijk onderdeel. Uh, namelijk met heel veel mensen die het werk moeten verrichten. Ja, zo moet je dat zien. Dus het is, iedere keer wordt het beschouwd als iets wat wel moet gebeuren, maar misschien niet het allerbelangrijkste is voor die opdrachtgevers. Terwijl hygiëne en netheid eigenlijk wel cruciaal is. Hè? Zeker ja. in tijden van virus heb ik wat allemaal. Um, maar toch wordt het zo niet gezien. En dus wat wij deden was, op de eerste plaats is die schoonmaakbedrijven overslaan. Want ja, die konden alleen maar nee zeggen.
0: Dus je geen rechtstreeks naar de werkgever. Follow de money. Naar de opdrachtgevers, de opdrachtgevers toe. toe. Die bepalen ja. hoeveel ja. geld ze vrijmaakten voor schoonmaak.
1: Ja. En daar ja. vroegen we dan, goh, maar meneer Kees, wordt u, hè, bijvoorbeeld, we hebben dat letterlijk gedaan bij, met duizend schoonmaakers voor de deur, bij de directeur van Philips destijds, toen nog in Eindhoven. En um, die werd overvallen, want wij noemden dat lobbyen. Nou, ons lobbyen was met net wat te veel mensen in de lobby wachten tot het de hoogste baas naar binnen zou komen. Die kwam, die was een beetje overvallen. En die vroegen we, en dat wil zeggen, Capi, de trendschoolmaker uit Eindhoven. Die had eerst een soort chitchat met hem, een beetje op zijn gemak laten voelen. Uh, en allemaal heel, heel vreedzaam en heel keurig. Hè? Maar die vroeg toen, Goh, uh, als mensen nou hier bij Philips ziek zijn, hè, worden ze dan doopt als ze ziek zijn. En die man die begon zijn zin met, ja natuurlijk. Toen dacht hij, oeh, shit. <laughs> dus het is ook natuurlijk om het te ja. doen. Maar waarom denken de mensen die het voor zichzelf goed geregeld hebben dan, ja. dat dat voor de mensen die hun, letterlijk hun shit opruimen, niet hoeft te gebeuren? Maar is het inmiddels Het is gerealiseerd Het is, het is okay. uh, gelukt. Okay. Maar let wel, dat is dus niet... Het werkt dus niet zo dat als je, dus je druk zet, als je uit de onzichtbaarheid stapt, hè, nooit meer onzichtbaar was zo'n leus, uh, respect was zo'n leus, dat moet je natuurlijk wel blijven doen. Dus ja. het is een, tou- een permanente, als je dan de dialectiek... Als ik jouw inleiding hoor, heb je het daar ongetwijfeld in jou, jongere jaren Komt ook al gehad. bekend voor, zeker. Is dat een mm. touwtrekwedstrijd. Ja. Dus als jij, we hebben getoond dat met genoeg mensen aan de schoonmakerskant... aan de touwtrekken dat effect kan hebben. Dat je zelfs de opdrachtgevers een op goede kant op kunt, eh, kunt trekken. Maar dat is dan niet één keer gerealiseerd. Vervolgens een Je moet dat blijven doen. Ja. Die doorbetalingde is gerealiseerd. De loonstijging toen was ook heel eh, eh, fors. Maar als de schoonmakers niet opnieuw... Ze hebben gezien dat het kan, niet opnieuw af en toe op zijn zasje aan de bel trekken, dan, ja, dan, wordt, ja. dat, dan
0: worden dat weer kruimels die je erbij ja. krijgt... en dan ja. loop je weer een achterstand op. Hey, dan wil ik een link maken. Het is, gisteren was het Wereldarmoededag. Ja. Het is vandaag woensdag, gisteren was dinsdag. Zondag is er een uh, mars tegen de armoede georganiseerd door de FNV. Uh, wat vind je daarvan?
1: Uh, nou, ik vind, dat de, uh, vind het hartstikke goed dat de FNV de vakbeweging moet zich uitspreken over, uh, over armoede permanent... Um, uh, volgens mij is er binnenkort ook, op, dacht ik, op 4 november. een, uh, een, 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 vak, een, een grote vakbondsdag uh, over uh, bestaanszekerheid. Mm-hmm. Dus ik vind dat uh, niet alleen dat. Um, maar is
0: het te veel? Ik, ik, ik vraag het je omdat ik, ik voel een soort spanning met die schoonmakers. Dat, dat, ja. dat, 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 dat Mars tegen de armoede dat is net als voor de bestaanszekerheid. Ja. Iedereen in Nederland zal zeggen: Ja, tuurlijk, dat moet. Ja. Uh, maar ondertussen blijft die maar bestaan. Dus dat ja. zijn ook veel loze woorden. Is het, is het handig om mensen te organiseren op iets wat ze missen?
1: Ja, kijk, door het aan ziekte was ook wat, uh, wat mist. Dus ik vind dat op zichzelf niet zo gek. Mm-hmm. Wat ik. Uh, ik wat cruciaal is, is dat, je dat, dat, dat het de mensen zelf zijn die dat, die dat doen. Dus niet, dat, dus niet alleen preken voor eigen. Parochie door degenen die al meedoen, maar je wil dan voortdurend mensen bijhalen die in die omstandigheden zitten. Dus als het alleen de vakbondsbestuurders zijn die dat doen, ja, dan heb je er niks aan. Mm-hmm. Wat de kracht toen onder andere van de schoonmakersacties was, en er zijn inmiddels veel andere groepen geweest die dat ook gedaan hebben, is dat het, uh, het verhaal werd, en dat was het misschien niet helemaal in het begin, maar dat werd het wel, van de schoonmakers zelf. Zij eisten dat zelf op, natuurlijk met hulp van alle middelen en alle betaalde krachten van de FNV mm-hmm. in, in dat geval, maar het werd wel echt hun verhaal. En ja. Kijk als je het over armoede hebt... is het interessant hoe wij in dit land zijn gaan denken... dat het een soort, um, dat het een soort onhaalbaar iets is. Hè. Terwijl, als je dat nou simpel op een rijtje zet... Um, en dat is niet het enige van armoede, zeg je meteen even bij... maar zo simpel kunnen we het wel ook maken. Moeten we het soms ook maken. Um, laatst uh, schatte je zulke in dat de bijstand... Uh, voor uh, alleenstaande 600 euro meer is dan die er werkelijk is. Hè. Ja. Nou, laat die 600 euro nou ongeveer het bedrag zijn dat je nodig hebt uh, om uit de armoede te kunnen komen. Oftewel, als we het minimumloon met ongeveer zo'n bedrag verhogen, dan komen we in de buurt van in ieder geval mensen qua inkomen uit de armoede halen. Daarmee zijn we er nog niet helemaal, want er zijn nog schulden en allerlei andere consequenties. Maar dan zou je zeggen, maar dat dat is toch veel te duur? Nou, dat komt ongeveer uit op 10 miljard. En 10 miljard is een heel groot bedrag, dat herken ik meteen. Maar voor 10 miljard doen we ook heel veel andere. Het is een schijntje op de totale begroting van ons land. Nee, het is een dus kortom, armoede oplossen kan dus. Hè? Ja. Dus we zijn ons wijs gaan maken dat armoede en rijkdom niks met elkaar te maken hebben. Dat armoede de lucht komt vallen. En daarom dat je maar moet hopen op een soort wonder voordat hmm. het opgelost kan worden. Het kan opgelost worden als we politieke keuzes maken die het laten oplossen. En ja. dat is eigenlijk wat ik naartoe wil. Zolang die marsen niet een heel concreet doel hebben... wat willen we mee bereiken? Ja, vergaan ze weer in de lucht. Ja. Uh, in de vluchtigheid, zou ik maar zeggen. Ja. Ze maar moeten zeggen. Ze moeten onderdeel van een grote verhaal zijn.
0: Ja. ja, en dat, dat is misschien nu niet helemaal het geval. Bij deze nee, macht. ja, ik, kijk, ik wil
1: me niet uh, um, uh, specifiek richten op... Uh, ik vind, iedereen die in actie komt... Die doet het beter dan iedereen die thuis blijft en niks doet. Hè? Dus ik, ik wil me niet per se richten op die, die machten die jij noemt. Maar <kliek> veel meer, ik zou wel willen... En wat is onderdeel van mijn analyse. Mm-hmm. Um, hoe kan het dat de rijken niet weten wat er bij de armen gebeurt? Even heel zwart-wit gezegd. Dat is onder andere... Dus als, Ik kreeg laatst een keer de vraag van iemand die zei... Tot wie richt je je dan? En ik richt me per definitie tot mensen die het onrecht ervaren. En ik snap dat je cynisch of sceptisch zou kunnen worden. Maar zolang jij jezelf, je stem niet collectief organiseert en laat horen, mm-hmm. is het niet raar dat, mensen, dat andere mensen het niet kunnen horen. Dus dat begint het wel mee. Dus het is niet een soort zielig verhaal dat anderen maar moeten oplossen. Nee, uh, de mensen die vinden dat hen tekort en onrecht wordt gedaan, zullen zich ook collectief moeten organiseren. En, die, en dat is impliciete kritiek op de organisaties, alle instituten, die zeggen te staan voor het vertegenwoordigen van die mensen. Ja. Als je daarvoor zegt te staan, moet je ze ook organiseren. En moet je hun stem ook collectief permanent laten horen? En als je dat niet meer zo goed kunt, omdat je bijvoorbeeld minder georganiseerd bent in de armste wijken. dan je inmiddels nog bent in de middenklasse wijken. en dat geldt voor de meeste vakbonden. dan moet je wel achter je oor krabben. Dat is, dat is, kritiek, dat is ook zelfkritiek. Hè? Want ik voel mij als onderdeel, als lid. van, van, de, van die vakbond, van een van de bonden, van de FNV. Uh, maar dat is wel waar die club, aan, uh, onder andere uh, zulke clubs, aan, uh, aan moet werken. Ja.
0: ja. Goed, Het wordt een wat langere podcast dan we gewend zijn, maar dat ma- nee, het is, het is uh, interessant genoeg. Ik ga nog één Ik punt. Ik zal nu alleen maar ja en nee zeggen. <laughs> ja, ja nou, dat kun je helemaal niet volgens mij. Ja. Um, nog één punt. Um, je hebt het zelf al aangeroerd. Uh, dat onrecht is de afgelopen 15, 20 jaar onder Rutte in elk geval alleen maar verschrikkelijk toegenomen op alle fronten. Hè? Of het nou over jeugdhulpverlening gaat of achteruitgang van onderwijs of vo- voedselbanken toenemen van armoede, noem maar op. Want op de een van manieren is de, uh, laat ik het een beetje cru zeggen, heeft de PVV daar meer van geprofiteerd dan de SP? Waarom?
1: Ja, heel ingewikkeld. Als ik dat antwoord heel makkelijk had, had ik het al lang gegeven. Hè? Uh, ik, ik denk dat, je de, dat ik hem even breder trek uh, uh, om te beginnen. Dat is namelijk dat als ik, ik, ik uh, definieer sociale klasse als, en dat is een definitie, dus ik, ik pretendeer niet dat die wetenschappelijk onderbouwd is of dat die juist is, vul hem aan, corrigeer hem, ik vind het allemaal best. Maar als de mate waarin je toegang hebt, of met het eigenaarschap hebt, over, dan mag ook, uh, de, uh, uh, de media, de economie en de macht. En hoe kan het dat mensen in het toeslagenschandaal zo lang onder de radar bleven? Dat niemand die hoorde op een enkeling op Leiden omzicht en Pieter Kleina, zo ongeveer. Na een tijdje. Na een tijdje, ja. precies. Ja, ja. Uh, dat heeft onder andere met die economische positie te maken. Uh, ze hebben geen economische macht, ze kunnen die niet kopen. Ze kunnen anders dan... Uh, meneer Van Go- van uh, Otto of uh, meneer uh, Van Zadelhoef, of hoe ze ook allemaal mogen heten, die kunnen geen diner bij de VVD voor een ton uh, kopen. Niemand maakt mij wijs dat er niet een wensenlijstje op tafel wordt gelegd. Hè. Mm-hmm. Dat is gewoon direct het kopen van invloed, dat kan niet anders. Maar ze hebben ook geen netwerk. Dus ik vind dat ook zeg maar tegelijkertijd uh, kritiek op ons medialandschap. Uh, want waarom spreken wij daar nu pas over? Uh, dat is geen rechtstreeks feit jou. Maar waarom gebeurt dat in Amerika al veel langer, in, de, in het Verenigd Koninkrijk? En dan zeggen we, ja Frankrijk, maar die hebben het er altijd over. Ja, dat zal wel. Maar waarom gaan hier ook, want dat is de essentie. Hè? Als we het zouden hebben over mensen die een kleinere auto hebben, omdat je pa een grotere kar rijdt dan de mijne, om allemaal maar te citeren, dan hadden we dit gesprek helemaal niet. Maar de mensen die opgroeien, de kinderen die vandaag worden geboren in mijn zeswegen, mijn oude buurt of mijn huidige buurt, die gaan gemiddeld zes tot zeven jaar eerder dood als ze opgroeien in een arm gezin. In vergelijking met mensen die opgroeien een paar kilometer verderop in een rijk gezin. Als we, en 15 jaar eerder ongezond. Als we daar niet woedend over worden. Mm-hmm. Hebben, ik, niemand pleit voor het omlaag halen van de levenskansen ja. voor de mensen in de rijke buurten. Ja. Ja,
0: maar maar dus het zijn politieke
1: keuzes waardoor het niet gebeurt in die arme buurten. Nee, en dat maar... heeft dus te maken met aandacht en een netwerk. En ik denk dat dat ook zo werkt dat het decennia lang, dat het gewoon ja, in ieder geval de afgelopen jaren, veel interessanter is om etnische culturele kritiek te hebben, de cultuuroorlog... de cultuurstrijd wordt krijgt veel meer aandacht. Klasse is ingewikkeld, is ouderwets. Eerste twee zinnen. Is van ooit lang geleden, daar hebben we het lang over gehad. Is Karl Marx. Ik wil het de godsganslag van Marx hebben. Maar we kunnen het ook over sociale klassen hebben... zonder het over Marx te hebben. Dat kan ook.
0: Ja, maar even over die gezondheid. Want het grappige is, of het grappige bijzonder is... de SP is eh, volgens mij, ik heb er ooit Agnes Kant dat uit horen leggen... begonnen met een congres over Zeker. gezondheid... en die achterstand, die ongelijkheid Zeker. van de gezondheid. Hè? Dus juist dat... Jan Marijnissen
1: kreeg toen kritiek. Hè? Die noemde dat, um, ik geloof, dood door schuld. Uh, en daar
0: hebben we het al begin jaren 19... voordat de SP ja. in, de land, in de Tweede ja. Kamer kwam. Ja. Dus... Ja. dus eigenlijk had de SP dat goed gezien. heeft dat Zeker. ook als, als een speerpunt gemaakt. Maar op de een of andere manier... Je zou dus verwachten dat ze daar veel meer voor bloemd zouden zijn.
1: Ja, maar goed, wat niet is, kan er komen. Hè. Uh, en ik denk ja, dat ik ja, wil altijd ook de... altijd beginnen met te kijken naar wat ik, wat ik zelf beter kan doen. of de club waar ik bij hoor beter kan doen. Mm-hmm. Nou ja, um, als we het subliem zouden doen, dan zouden we er beter voor staan dan we nu doen. Tegelijkertijd zeg ik wel in, tegen de context en in, in de context van de voortdurende. Ja, ik noem het maar zo, geilheid om het over cultuurstrijd te hebben. Er hoeft maar een scheet gelaten te worden op verschil tussen... uh, Turken, Marokkanen en en, uh, oud-getoonde Nederlanders, om het maar even zo te noemen. En het gaat er maanden over. Ja, Ja, vergelijk dat nou eens met... zaken die heel vaak als veel ingewikkelder zijn neergezet... maar die gewoon op leven en dood neerkomen. Ja, en ik heb met mezelf voorgehouden om... Ik ontken niet dat er verschillen bestaan... tussen mensen gebaseerd op hun etnische, religieuze, culturele achtergronden. Maar ik vind dat we het verhaal over de verschillen gebaseerd op klassen... veel luider moeten laten horen. Veel schaamtelozer, veel zonder al die nuanceringen, hè, linkse partij hebben ook altijd en linkse mensen hebben altijd de neiging om alles een honderd keer te nuanceren, hou op, vertel het verhaal dat we zien in de wegen en de woensels van, uh, van uh, en de, en de oosterparkwijken van dit, uh, van dit land, want het is nodig. En uh, ik denk dus dat, dat, dat we dus de mensen met economische macht moeten vertellen, de mensen met politieke macht dit moeten vertellen en de mensen in de media moeten vertellen die keer op keer vertellen dat het een ouderwets verhaal is, terwijl het nieuwerwetser is dan ooit, terwijl het de dag op straat te zien is. En dat verhaal
0: moeten we vertellen. Nou, dat doen we deze week. Dankzij jou in de Groene Amsterdam en de volgende week. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, Kees. Wat staat er nog... Meer in de groene deze week. Uh, veel reportages uit het noord waar we nu zitten. Maar ook Oost-Groningen en uh, Rotterdam-Zuid. Dat nationaal programma gaat in 20 gemeentes, wordt dat uh, uitgerold. Razit Eliebel portretteerde de Heerlense uh, Martial Arts Fighter... De vechter en voormalig metaalbewerker Jarno Ernst, die ken jij vast, Zeker. het is hem gelukt om een weg naar de wereldtop te vechten. Nou, dat kun je wel zeggen, letterlijk vechten. En hij wil een voorbeeld zijn voor jongeren uit de Achterstandswijk waar drugs en wapens nooit ver weg zijn. Ik wil dat jongeren naar mij kijken, zegt hij, en dan denken, als Jarno de top kan bereiken, waarom zou het dan mij niet lukken? Zouden de woorden van Rondmeier kunnen zijn? Irene van der Linden liep mee met de thuiszorg in Delceil. Zo komt ze bij meneer en mevrouw M. Een deel van de persoon die je vroeger kende is er niet meer, vertelt meneer M. In het raadhuis zeg je gemakkelijk in voor- en tegenspoed. Nu weet ik wat dat inhoudt. En Koen Harens ging op zoek naar de arbeidersklasse in onze tijd. En volgende week vertelt hij daarover in de podcast. Goed, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Tien weken de groene voor 15 euro... Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met Koen Hagens, dus over de arbeidersklasse. Dan gaan we eens kijken wie dat precies zijn. Deze podcast werd gemaakt door Kees van der Bos en Mats Koeper. De muziek is het tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week.